0: und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode
1: behandeln wir das Spiel Pocky und Rocky. Es handelt sich dabei um ein ein- bzw. zweispieler Shooter-Spiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Natsume und veröffentlicht dann auch durch denselbigen. Und damit werfen wir im ersten Teil einen Blick auf die Geschichte.
0: Ja, Natsume ist ja äh, der Name von zwei Firmen sozusagen, äh, Natsume Atari und Natsume Inc. Und die waren mal die gleiche Firma, sind aber mittlerweile halt ja komplett separiert und wurden im Oktober 1987 gegründet. Und 1988 wurde dann Natsume äh, Inc. in Amerika dazu noch gepackt. Und das Ganze gesplittet wurde dann 1995, da hat dann Natsume Inc. sich halt von Natsume getrennt, um halt eine unabhängige Firma zu werden. Die Namen haben sie dann sozusagen behalten und 2013 hat sich dann Natsume Co. Limited äh, umbenannt in Natsume Atari, weil sie dann auch entsprechend äh, mit Atari zusammengegangen sind. Natsume Atari sitzt dabei in Tokio, ähm, Schrägstrich Japan und das andere Natsume halt in Nordamerika. Und damit sind wir dann bei der Geschichte des Spiels, das erschien ja erstmalig in Japan 1986 unter dem japanischen Titel Kiki Kakai und dann äh, erst später sozusagen fürs Super Nintendo. Das erste Spiel wurde gepublished von Taito und war halt wirklich ein Arcade-Spiel, was dann auch später als äh, ja, Portierung für das MSX-2, das famicom Disk system und die PC-Engine erschien. Und es war auch ja eigentlich Japan-exklusiv, bis es dann 2003 entsprechend mal in einer mobilen Version portiert wurde. Taito hat das Ganze dann, also die die Marke an sich, an Natsume ähm, ja lizenziert und die haben zwei Spiele für Super Nintendo dann entwickelt. Das eine ist halt Pocky und Rocky und das andere, der Nachfolger dann ist Pocky und Rocky 2. Wenn wir uns die Beteiligten am Spiel angucken, dann haben wir da elf Beteiligte, den Programmierer Kasuhiko Ishihara und für die ganze Scrolling und äh, ja, Illustration der Goblins war Shunichi Taniguchi zuständig und für die Visuals und die Illustration von Rocky war Tomoyuki Nishiyama zuständig. Die Story und auch die Boss-Illustration hat Yoshihito Hatori verantwortet. Für die Musik und Soundeffekte war Hiroyuki Iwatsuki zuständig und als Assistant Programmer hat Toshiyashu, Miyabe und Atsushi Tanaka fungiert. Dann gab es noch jemanden, der fürs Debugging zuständig war, das war Shinchan und für die Illustration der Verpackung war Greg Martin zuständig. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan am 22. Dezember 1992. In den USA knapp ein halbes Jahr später, im Juni 1993. Und noch ein bisschen später, im August 1993, erschien es dann auch in Europa. Und damit werfen wir einen Blick auf das Setting.
1: Im Spiel geht es um die beiden Protagonisten Pocky und Rocky. Pocky ist dabei die Hüterin eines Tempels, ein junges Mädchen. Und Rocky ist ihr sprechender Waschbärfreund. Vor einiger Zeit wurde dieser Tempel schon einmal ja, gewissermaßen angegriffen durch die Nupino-Goblins, die auf Ärger aus waren. Und Pocky hat sich dann darum gekümmert und seitdem sind diese Nupino-Goblins ruhig geblieben und haben keinen weiteren Ärger gemacht. Eines Tages kommt dann jedoch Rocky, der Waschbär, in den Tempel und verkündet, dass die Nupino-Goblins ihren Verstand verloren haben. An diesem Punkt ist es dann wieder Zeit für Pocky, die Goblins in ihre Schranken zu weisen und auch dem Mysterium, warum denn überhaupt die Goblins angegriffen haben, auf den Grund zu gehen. Und damit springen wir dann direkt zum Gameplay. In der ersten Sequenz sehen wir, dass Rocky und Pocky sich auf einer Treppe befinden, nach unten laufen und gewissermaßen dann ins Bild auf den Spieler hinzuspringen in diesem Moment wird das Ganze allerdings pausiert und das Menü wird eingeblendet. In dem Menü hat man die Auswahl zwischen Start und Option, wobei man wiederum in den Optionen einstellen kann, auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielen möchte. Dabei gibt es leicht, mittel und schwierig. Des Weiteren kann man zwischen Mono und Stereo auswählen und die Musikstücke kann man dann in diesem Menü auch durchhören. Das war es soweit zu den Optionen und wenn man das Spiel dann startet, befindet man sich in einem Tempel-Innenhof vom Hintergrundbild des Spiels her und kann dort zwischen einem und zwei Spielern auswählen. Sollte man zu zweit spielen, übernimmt jeder eine Rolle. Das heißt, der eine spielt Rocky, der andere Pocky. Und sollte man das Spiel allein spielen, dann wird die zweite Rolle von dem Computer übernommen. Es folgt, wenn man die Figurenauswahl hinter sich hat, ein kleines Intro, was das Setting bzw. die Hintergrundgeschichte erklärt und anschließend landet man in einer Karte, welche seitlich dargestellt wird und beginnt im Tempel von Pocky. Schaut man sich dann einmal das Bildschirmlayout näher an, sieht man links unten die Leben, die Punkte, mittig dann die Zeit, die einem für das Level verbleibt und rechts unten sieht man die Einblendung, falls man alleine spielt, dass ein zweiter Spieler jederzeit beitreten kann. Je nachdem, welchen Charakter man zu Beginn gewählt hat, läuft man dann durch diesen Tempel und muss sich den Gegnern wie zum Beispiel springende Regenschirme bzw. Sonnenschirme, Knochenwerfenden Skeletten als auch Zyklopen und anderen Stellen. Die Gegner sind mitunter schwer ja, einzuordnen, da es sich doch von den klassischen Gegnern, die wir im europäischen Raum haben, unterscheiden. Je nachdem, welchen Charakter man gewählt hat, hat man auch unterschiedliche Eigenschaften des Charakters. Der Waschbär schießt in diesem Fall zum Beispiel mit grünen Blättern durch die Gegend, wobei wir auf die Unterschiede noch einmal später genauer eingehen werden. Im Spiel allgemein kommen dann noch Wettereffekte wie zum Beispiel Regen hinzu, die die Spielatmosphäre sehr gut unterstreichen. Das Spiel allgemein ist vom Tempo her recht schnell gehalten und es wird an gewissen Stellen wiederum von ja, Story-Elementen ergänzt. Man trifft dann im Laufe des Spiels auf verschiedene Bosse und nachdem man diese besiegt hat, werden dann Bilder, Dialoge bzw. Rückblenden eingeblendet. Und genau das sind diese Story-Elemente, die das ganze Spiel dann vorantreiben. Nach diesen Story-Passagen kommt man dann jeweils in das nächste Level und man läuft dabei nicht nur durch Gegend, sondern ist auch mitunter auf andere Art und Weise unterwegs. Zum Beispiel auf dem Floß. Da hüpfen dann Gegner aus dem Wasser auf das Floß und versuchen, den jeweiligen Spielcharakter anzugreifen. Mitunter wird das dann dynamisch gestaltet, indem von anderen Gegnern Bomben auf das Floß rübergeworfen werden. In dem bereits erwähnten Höhlenlevel gibt es einen Weg und dieser Weg wird erschwert, weil sich dort riesige Felsen hineinschieben und man mitunter dann gefangen ist, denn das Bild scrollt dort unerbittlich weiter. Die Gegner an sich im Spiel sind auch ähnlich abwechslungsreich gestaltet. Es gibt Nahkämpfer, es gibt Fernkämpfer, es gibt auch eine Mischung dessen, zum Beispiel, dass jemand ein Speer hat, aber dieser seinen Arm gewissermaßen ausfahren kann und dementsprechend so eine Mischung zwischen Nah- und Fernkämpfer ist, beziehungsweise Nahkämpfer mit gewisser Reichweite, die erweiterbar ist. Es gibt daneben auch rollende Objekte, Laser oder Geschosse auf unterschiedlichste Art und Weise. Das heißt, diese Muster, in denen sie angreifen, können geradlinig sein, sie können wild umherflatternd sein und insgesamt wiederum ist das Ganze abwechslungsreich gestaltet. Und damit kommen wir dann auch zu den Unterschieden zwischen Rocky und Pocky. Beide Charaktere können sich in alle acht Richtungen bewegen. Sie können jeweils zur Seite wegsliden, um auszuweichen oder auch dieses ja Hineinrutschen, also Sliden zum Angriff benutzen. Je nach Charakter unterscheidet sich das ein wenig voneinander, denn die beiden greifen ja allgemein unterschiedlich an. Pocky greift dabei mit magischen Karten an und Rocky greift mit magischen Blättern an, also wirklich Blättern, die man vom Baum kennt. Im Nahkampf hingegen greift Pocky mit dem Stock an. Und Rocky mit dem Schweif. Hält man dann die Taste für den jeweiligen Angriff, dann kann man in die Defensive gehen. Rocky kann hier sogar für 5 Sekunden unverwundbar werden, indem er zu einer Art Steinstatue erstarrt. Bei Pocky ist dann als Ausgleich eine Spin-Attacke vorhanden. Sie dreht sich dabei und kann auch durch diese Attacke gegnerische Angriffe abwehren. Des Weiteren gibt es auch noch die Bomben im Spiel. Hier gibt es eine kleine ja, Besonderheit, denn hier wirkt sich der Schwierigkeitsgrad auf die Anzahl der Bomben aus. Abgesehen vom Angriff bzw. von der Verteidigung gibt es auch noch andere Unterschiede zwischen den Charakteren. Pocky kann hier unter anderem schneller laufen und hat auch einen schnelleren Slide. Allerdings wird dieser wiederum ein wenig ausgeglichen, da die Distanz kürzer ist. Rocky im Vergleich slidet dementsprechend ein wenig langsamer, dafür allerdings weiter. Auch bei den Bomben, die beide jeweils anwenden können, gibt es kleinere Unterschiede. Die Bomben gefährden bei Pocky zum Beispiel große Gegner und bei Rocky reicht es hingegen nur für kleinere Gegner. Allerdings wird dies auch wieder ein wenig ausgeglichen durch die unterschiedliche Reichweite der Bomben. Und damit kommen wir zu den Gegenständen im Spiel, welche verwendet werden können. Sammelt man im Spiel blaue Bälle ein, dann erweitert sich der Angriffsradius, er wird breiter. Mit den roten Bällen hingegen bekommt man einen Feuerschuss und daneben gibt es noch das Magic Shield, was man einsammeln kann und einen gewissermaßen schützt. Andere eher spezielle Gegenstände sind der Mad Dog. Dieser taucht im Spiel auf und man kann ihn als Reittier benutzen. Sammelt man die Bomben ein, kriegt man eine Bombe dazu, die man im Spiel einsetzen kann. Im Spiel kommt man natürlich nicht immer unbescholten davon. Ab und zu wird man von Gegnern getroffen und büßt an Lebensenergie ein. Die Lebensenergie an sich kann durch Essen und Trinken wiederum aufgefüllt werden. Das Trinken gibt einen kleinen Bonus auf die Lebensenergie und die Speisen geben einen großen Bonus auf die Lebensenergie. Zum Schluss gibt es noch den Helpman, den kann man finden und dieser lässt dann für das Spiel relevante Gegenstände fallen, die einem weiterbringen, wie die gerade erwähnten zum Beispiel. Nachdem man sich jeweils durch die einzelnen Passagen gekämpft hat, kommt man schlussendlich zum Verursacher des Ganzen, besiegt diesen und sieht anschließend die Credits. Dort wird gezeigt, wie die Bösen plötzlich aufwachen und wundern sich dann etwas verwirrt, was denn eigentlich passiert ist. Sie alle waren unter einem Zauber bzw. Fluch, der nun durch das Besiegen des Endgegners gelöst worden ist. Da sie nicht mehr unter diesem Bann stehen, gehen sie ihrem Alltag nach wieder nach Hause und die Helden schließen sich da auch an. Rocky geht dabei in den Tempel und Rocky verschwindet im Wald. Die Sonne geht unter, als wäre nichts gewesen und während die Namen der Beteiligten durchs Bild laufen, sieht man einige Bilder im Hintergrund, wie die Figuren an unterschiedlichen Orten schlafen. Und damit kommen wir zur Steuerung. Man bewegt die Figuren mit dem Digitalkreuz und mit A kann man den Fernkampf auslösen, mit B den Nahkampf, mit der X-Taste kann man den Slide auslösen. Und mit der Y-Taste kann man den Mehrfachschuss auslösen, wenn man diese gedrückt hält. Mit der linken bzw. der rechten Schultertaste benutzt man die Bomben, mit der Starttaste pausiert man das Spiel und mit der Select-Taste bewegt man sich jeweils durchs Menü. Und damit sind wir bei der Grafik und dem Sound
0: angelangt. Ja, das fängt bei dem Titelbild schon an. Das ist halt wirklich niedlich. Und auch die Grafik an sich sieht ziemlich gut aus. Im Spiel selbst wirkt die Grafik dann etwas simpler, aber ist immer noch sehr, sehr niedlich. Das Gleiche zieht sich dann so durch. Also auf auch die Gegner und auch die Bossgegner haben etwas Sind dann halt wirklich teilweise größeres Breits, äh, wo das halt also optisch macht das schon wirklich sehr viel Spaß, dazu zu schauen. Und ähm, auch die Zwischensequenzen äh, sind halt immer so, ja, tragen halt in der Story dann entsprechend weiter. Was die Musik angeht, die ist ziemlich gut, nervt auf alle Fälle nicht, sondern gibt dem Spiel halt die entsprechende Atmosphäre. Gemacht wurde die Musik ja dabei von Hiroyuki Iwatsuki und das ist ein japanischer Komponist und Sounddesigner, der halt hauptsächlich für seine Arbeit bei Natsume bekannt ist und dort auch noch geblieben ist, nachdem es äh, Natsume Atari hieß, also nachdem sie da praktisch sich äh, fusioniert hatten, bzw. aufgekauft wurden. Und äh, für die Musikentwicklung auf dem Super Nintendo nutzte er ein eher Tracker-ähnliches Tool, was von Nintendo geliefert wurde. Und Tracker, das ist ja wie gesagt äh, so, so ein tabellenartiges Etwas, wo ich halt meine Noten reingebe und die dann von oben nach unten halt im Laufe des Musikstückes äh, ja durchgearbeitet werden, bzw. gespielt werden. Wenn wir jetzt rum hineingeschauen, dann haben wir da unterschiedlichste Titel. Alle relativ kurz zwischen ein und zwei Minuten, einige auch wesentlich kürzer. Und das wir dann bei 24 Titeln. Grundsätzlich ist es wirklich so, dass man sagen kann, grafisch und auch soundtechnisch, vor allem bei der gelieferten rom ist dieses Spiel wirklich schon sehr, sehr gut gelungen an der Stelle. Und damit schauen wir uns dann die Strategie an, weil Pocky und Rocky wird auch äh, ja durchaus zu den schwierigeren Spielen gezählt. Ja, ab der Hälfte
1: beziehungsweise Danach, so drei Viertel des Weges, gibt es oft Minibosse. diese sind allerdings mit ein wenig Übung ganz gut alleine zu erledigen und dementsprechend widmen wir uns eher den größeren Bossen. Unabhängig dessen ist es allgemein eine gute Idee, auf die Bewegungsmuster der Bosse zu achten, das macht sie dann leichter zu besiegen, da man in den Wiederholungen jeweils dann vorausahnen kann, wie der Boss angreift und dementsprechend auch ausweichen kann. Im Bosskampf sollten die Bomben benutzt werden, im Idealfall spart man sich diese bis genau zu diesem Punkt auf, es sei denn, man kommt natürlich im vorherigen Teil in kritische Situationen. Spielt man das Spiel zusammen mit einem Freund, ist es sinnvoll, sich aufzuteilen, da man dann schlechter vom selben Angriff erwischt werden kann. Mitunter sollte man dabei auch ein wenig auf den Winkel achten, indem man zum Gegner steht. Und damit kommen wir dann zum ersten großen Endgegner. Der Endgegner hier ist ein großer Typ mit einem großen braunen Riesenkopf und zwei riesigen Augen sowie Reißzehen. Er verfügt über drei Angriffe. Der erste ist so gestaltet, dass er in eine Richtung läuft, kurz anhält und dann mit den Nüssen, die er im Korb hat, angreift. Diesem Angriff kann man ausweichen, indem man auf seine Hand achtet und dorthin läuft, wo er gerade nicht hinschaut. Auch auf die Distanz zum Gegner sollte hier geachtet werden. In der nächsten Phase sehen wir dann seinen zweiten Angriff. Hier atmet der Gegner tief ein und spuckt dann Nüsse auf den Spieler. Hier muss man einfach so lange vor dem Gegner weglaufen, bis dieser aufhört, also ihm gewissermaßen der Atem ausgeht, um Nüsse zu spucken. Und genau das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem man wiederum angreifen kann. In der dritten Phase springt er hin und her und dem ist auch relativ einfach auszuweichen. Das Ganze erfordert ein wenig Geduld, da man bei den Angriffen mitunter warten muss, bis man selbst zum Zug kommt. Beim zweiten Endboss befindet man sich auf einem Floß und hat es mit einem Kraken bzw. Oktopus zu tun. Man sieht, wie vier schlangenartige Tentakel aus dem Wasser ragen und auch der Kopf des Gegners ist zu sehen. Der Kraken taucht daraufhin ab und die jeweiligen Tentakel kommen dann an die Wasseroberfläche und in diesem Moment kann man sie angreifen. Es tauchen jeweils immer zwei auf. Das Ganze sollte man schnell machen, bevor sie dann den Spieler mit Feuerbällen beschießen und nach einer Weile kommt dann der gesamte Oktopus zum Vorschein welche mit einem Wasserstrahl, den er aus seinem Mund schießt, angreift. Man sollte sich dementsprechend nicht direkt vor ihm hinstellen. Hier greift man so lange an, bis dieser wieder untertaucht und dann sieht man erneut, wie wiederum diese schlangenartigen Tentakel hervorkommen, um den Spieler anzugreifen. Da man auf dem Floß nur wenig Platz zur Verfügung hat, ist ein wenig Geschick gefragt, um auszuweichen. Als nächstes trifft man dann auf einen Boss, den man bereits besiegt hat. Er bekommt hier seine zweite Chance. Von den Angriffsarten her greift er, was seine Nüsse angeht, gleich an. Allerdings macht er hier mehr Sprünge als zuvor. Von der Strategie her besiegt man ihn ähnlich wie bereits erwähnt. Im nächsten Schritt kommt man dann zu einer Art gepanzerter fliegender Vogel. Das ist einer der etwas schwerer zu besiegenden Gegner. Er besitzt zwei Arten von Angriffsmustern. Bei dem einen fliegt er um den Bildschirm herum und schießt zwei bis dreimal jeweils vier Sätze. Und bei der anderen Attacke fliegt er vom Bildschirm weg und kommt dann auf den Spieler zu. Hier sollte man sich auf keinen Fall hetzen lassen. Wenn der Gegner mit seinen Federn schießt, sollte man ausweichen. Und wenn er von links nach rechts zurückweicht, ist genau der Moment gekommen, in dem man ihn angreifen kann. Ein weiterer Moment, in dem man ihn angreifen kann, ist kurz bevor er mit den Federn angreift. Allerdings ist dieses Fenster vom Timing her schwerer zu erreichen. Sollte der Gegner vom oberen Rand auf den Spieler zukommen, dann sollte man sich in Bewegung halten. Damit erhöht man die Wahrscheinlichkeit, nicht getroffen zu werden. Zum Schluss erkennt man dann anhand des Blinkens, dass er mehr oder minder besiegt ist und in diesem Punkt kann man eine der vorhandenen Bomben einsetzen, die ihm den Rest geben wird. Als nächstes trifft man auf einen Vampir, dieser unterscheidet sich je nach Form. Man hat hier zwei Phasen dieses Endgegners und die erste Form ist dabei die wesentlich härtere. Der Vampir startet, indem er weiße Fledermäuse auf den Spieler wirft und diesen kann man mitunter noch leicht ausweichen, denn der zweite Angriff ist der, der dem Spieler zu schaffen macht. Hier benutzt er Elektrizität, die den Boden füllt und anhand der Seiten des Bodens kann man sehen, welche Felder sich gleich als schädlich herausstellen. Und sobald diese anfangen zu leuchten, sollte man sich zu einem anderen Feld bewegen. Man kann hier in diesem Kampf auch die Bomben nutzen, indem man sehr nah an den Vampir herankommt, die Bombe dort platziert und anschließend sich zurückzieht. Das Ganze ist allerdings vom Timing her doch recht anspruchsvoll. Hat man genügend Schaden ausgeteilt, dann wird er in seiner zweiten Form zu einer riesigen lila Fledermaus und alles, was man hier tun muss, ist ihn anzugreifen, da seine Angriffe keinerlei Bedrohung mehr darstellen. Schlussendlich kommen wir dann in der sechsten Etappe zum letzten Endboss, dem Verursacher des ganzen Übels. Man kämpft hier gegen eine Gestalt, die sich unter einer lila Kapuze verbirgt und zu Beginn ist diese auch nicht verwundbar. Sie steht zwischen zwei ja, Drachenfiguren, die eine Art Kraftfeld erzeugen. Um dieses Kraftfeld zu zerstören und den Endboss verwundbar zu machen, muss man sich dementsprechend zuerst einmal diesen Statuen widmen. Dabei feuert sowohl die linke als auch die rechte Statue jeweils vier Feuerbälle auf den Spieler ab. Um diesen Feuerbällen leichter auszuweichen, sollte man weit hinten am Bildschirmrand stehen, da sich die vier Feuerbälle auffächern und somit die Lücke, durch die man hindurch schlüpfen kann, größer ist. Schnelligkeit ist hier von Vorteil je Schneller man das Ganze erledigt hat, desto weniger Schaden kann man einstecken. In der zweiten Phase dann schwebt diese Kapuzenfigur durch den Bildschirm von einer Seite auf die andere und greift mit blauen Energiebällen an. Diese blauen Energiebälle zu Beginn prallen dann an den jeweils links und rechts liegenden Wänden ab, werden ein wenig kleiner und verschwinden dann beim zweiten Mal. Gemein ist es, dass diese zusätzlich noch durch mehrere Feuerbälle unterstützt werden. Das Ganze geht recht schnell. Es folgt ein Angriff mit zwei lilanen, größeren Schreiben. Und nach diesen Angriffen ändert sich wiederum die Attacke, die anschließend auch bleibt. Die Kapuzengestalt greift mit einem blauen Blitz an, der sich dann über den Boden bewegt. Hier hilft das Sliden als auch einfach mit dem Charakter in Bewegung bleiben. Die Angriffsmuster wiederholen sich dann jeweils und nachdem der Blitz aufgehört hat, bewegt sich die Kapuzengestalt schwebend kurze Zeit durch das Bild. In dieser Zeit kann man am besten angreifen und damit kommen wir dann zu den Sheets des Spiels.
0: Da gibt es einmal eine Levelauswahl, wenn man im Charakter-Auswahl-Bildschirm eine ja, entsprechende Kombination drückt, dann kommt ein Toneffekt und danach kann man den entsprechenden Level auswählen. Und dafür gibt es aber auch einen Cheatcode. Zur Erklärung, bei Cheatcodes, da wird halt in Speicher etwas hineingeschrieben an bestimmten Stellen. Und zum Beispiel immer 99 Leben. Und wenn das Spiel auf dieser Speicherstelle liest, dann sieht es halt, aha, okay, 99 Leben. Und wir haben jetzt Cheatcodes für unendliche äh, Energie, unendliche Leben, unendliche Spezialattacken jeweils für die Charaktere Pocky und Rocky. Oder dass zum Beispiel äh, sich der blaue Ball wie ein roter Ball verhält oder der rote Ball wie ein blauer Ball. Oder dass wir mit mehr Leben starten können. Oder zum Beispiel auch unendlichen Schild haben. Wenn wir einen Blick auf die Unterschiede werfen, dann ist es ja so, das Spiel heißt in Japan Kikikai Kai, also beziehungsweise die Serie heißt so, was man so ja übersetzen könnte aus dem Japanischen mit äh, mysteriöse Geisterwelt. Und der japanische Titel ist dann für dieses Super Nintendo Spiel auch Kikikai Kai Naso no Koromanto. Dann gibt es ein Prototyp von diesem Spiel. Ähm, da steht dann äh, Sample auf dem Titelscreen. Der Prototyp ist vom äh, 24. November 1992, also wirklich relativ kurz vor Veröffentlichung. Und wenn wir dann in der veröffentlichten Version so auf die Unterschiede kommen, da haben wir in der internationalen Version, also der europäischen und der US-amerikanischen noch einen extra Bildschirm vor dem Natsume-Logo, wo halt äh, ja, nochmal der Spieletitel lokalisiert wird und ein bisschen Copyright-Informationen gegeben werden. Interessant ist auch das Natsumu-Logo an sich. Das ist in der japanischen Version wirklich sehr, sehr fancy. Das kommt aus unterschiedlichen Ecken herangedings und wird auseinandergerissen, während es äh, ja in der internationalen Version einfach. Ähm, Natsume, Sirius Fun als statisches Logo ist, was dann sehr, sehr langweilig ist, wenn man das japanische Logo mal gesehen hat. Natürlich unterscheiden sich dann auch die Farben der Controller-Buttons in der Controller-Konfiguration. Also in der europäischen Version haben wir ja da dieses ähm, gelb-blau-grün-Schema, während es in der US-amerikanischen Version ja mehr diese Violett-Töne sind. Auch das Gameplay unterscheidet sich. So hat man in der japanischen Version unabhängig von der Schwierigkeit immer die gleichen Startbedingungen, während äh, in der internationalen Version hat man bei äh, einfach und schwer Unterschiede, bei einfach hat man einfach mehr und bei hart hat man entsprechend ähm, ja, weniger, beziehungsweise auch gar keine Bomben. Die Anzahl der Bomben, die man tragen kann, ist dabei 3 in der japanischen Version und 4 in der internationalen Version. In der japanischen Version haben wir dann den Stage 4 Boss ja, ähm, das ist eine riesen und die ist obenrum praktisch in der japanischen Version nackt. Deshalb hat man das in der internationalen Version ein bisschen zurecht äh, zensiert und einen entsprechenden Rüstungsanteil bzw. auch noch eine Vogelmaske hinzugefügt. Schön ist auch, dass äh, dieses eine ja, Glasfenster in der japanischen Version, das halt der Teufel oder ein Dämon abgebildet in der internationalen Version, wo wurde auch versucht, das ein bisschen zu entschärfen. Was dann auch noch interessant ist, dass in der europäischen Version alle ja äh, Cutscenes im Spiel also zwischen den einzelnen Leveln, entfernt wurden. Wahrscheinlich wollte man verhindern, dass da entsprechend falsche Übersetzungen reinkommen in der Kürze der Portierungszeit. Aber auf alle Fälle äh, sind die da halt nicht vorhanden. Damit sind wir dann bei den technischen Daten. Also zur Erklärung, wir schauen ins ROM hinein, schauen uns den PCB, also die eigentliche Hardware, an und schauen den internen Header im ROM. Da stehen immer interessante Informationen. Und ähm, bei diesem Spiel ist es so, wir haben ein ROM mit einer Größe von 8 MBit, also 1 Megabyte, also schon ein relativ kleines ROM. Und der interne Titel ist Pocky Rocky in der nordamerikanischen und europäischen Version, während äh, in der japanischen Version Kiki Kai Kai komplett groß und alles zusammengeschrieben drinsteht. Das ROM selbst ist ein Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Portierung und Nachfolge. Also Wir hatten ja schon bei der Geschichte zum Spiel so ein bisschen gesagt, ähm, das kam aus der Arcade-Richtung. Und nachdem Natsumi die Lizenz hatte, wurde dann halt Pocky and Rocky für Super Nintendo entwickelt. Und zwei Jahre später wurde dann Pocky and Rocky 2 entwickelt. 2001 gab es dann mit Pocky and Rocky äh, with Becky eine Game Boy Advance Umsetzung. Und äh, jetzt relativ aktuell mit Pocky und Rocky Reshrined gibt es eine Umsetzung für Nintendo Switch, Playstation 4 und Windows. Und diese Umsetzung ist aus dem Jahr 2022. Und damit werfen wir einen Blick auf das Trivia. Im Durchschnitt
1: kann man mit dem Spiel rund 2 Stunden 20 verbringen und wenn man sich beeilt, kann man es innerhalb von anderthalb Stunden durchspielen und sollte man sich Zeit lassen, kann man da bis zu viereinhalb Stunden mit verbringen. Wenn man sich dann die Preise anschaut, bekommt man die Cartridge Lose für rund 145 US-Dollar, das Ganze Complete in Box wiederum für happige 456 Dollar. Möchte man sich die Cartridge-Lose in Deutschland holen, dann bekommt man diese für rund 93 Euro und das Ganze komplett in Box wiederum für rund 276 Euro.
0: Dann haben wir im Spiel auch noch Überbleibsel vom Debug-Modus. Da sind bestimmte Screens, die noch drin existieren, wo wir halt so Testmodi wie den Banktest, den Picture-Test, den Demo-Test, den Player-Test, den Map-Test und den Panel-Test finden und auch einen ja, Grafikviewer, der noch so ein bisschen im Code enthalten ist, ist da zu sehen. Und es gibt auch ungenutzte Grafiken, nämlich von der, äh, ja, vom, vom HUD, also unserem ja, Display, wo wir halt sehen, welche, wie viel Leben wir haben, etc. Äh, da gab es auch noch äh, Sachen drin, die sich dann unterschieden von der heurigen bis zur aktuellen Version. So wurden zum Beispiel äh, anstatt Herzen ja so eine, so eine, so eine Live-Bar benutzt und die Charaktere äh, wirken auch in der frühen Version nicht so niedlich in diesem übergeblendeten Kram. Damit sind wir dann bei den ROM-Hacks. Ähm, zur Erklärung, also beim ROM-Hack geht es halt darum, das ROM zu verändern, zum Beispiel neue Sprites, neue Strecken etc. hinzuzufügen. Und äh, für Pocky und Rocky haben wir da zwei ROM-Hacks, einmal ein Fast-ROM-Hack. Das heißt, äh, das Ganze ist ja auf einem Slow-ROM ausgeliefert worden mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Und mit diesem Fast-ROM-Hack kann es dann im Emulator mit sozusagen ja, der Fast-ROM-Geschwindigkeit von 120 Nanosekunden gespielt werden. Und damit hat man dann sozusagen noch mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit, was dann doch bei der Hektik im Spiel und den vielen äh, Gegnern und den Karten, die man da hin und her schießt, durchaus sinnvoll ist. Und es gibt einen äh, Twin-Stick-Controls-ROM-Hack, der dafür sorgt, dass man ja die Kontrolle so ändert wie halt bei diesen Twin-Stick-Shootern. Und damit sind wir dann schon bei den Retro-Achievements. Achievements allgemein
1: kennt man ja von Spieleplattformen wie unter anderem Steam. Das sind so kleine Errungenschaften, kleine Nettigkeiten für den Spieler und retro achievements sind Archivements für alte Konsolen, das die ja damals noch nicht gab, die von verschiedenen Emulatoren unterstützt werden. Im Spiel gibt es insgesamt 40 Stück davon. Das Archivement Flame of a Raccoon bekommt man, wenn man den roten Ball einsammelt und damit die Feuerbälle für Rocky abfeuern kann als Angriff. Das Archivement Immortal Pocky bekommt man, indem man die maximale Anzahl von Leben erhält, im Schwierigkeitsgrad hart. Und das Archivement Arcade Champion Pocky bekommt man, wenn man 500.000 Punkte oder mehr mit Pocky sammelt. Und damit kommen wir dann zu den Speedruns. Ein Speedrun an sich ist ja der Versuch, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Mitunter benutzt man dabei auch je nach Kategorie diverse Bugs im Spiel, um voranzukommen. In der Kategorie Any% im Schwierigkeitsgrad Easy wurde das innerhalb von 21 Minuten und 12 Sekunden auf einem SNES geschafft. Hier wurde mit der US-Version gespielt. In der Kategorie Normal war der schnellste Speedrun bei 19 Minuten und 19 Sekunden zu finden. Auf der japanischen Version wurde hier gespielt, mit dem Super Farmicon und in der Kategorie Hard gibt es nur einen Eintrag mit 32 Minuten 16 Sekunden auf dem SNES-Emulator und der amerikanischen Version. In der Kategorie Any Person co op auf dem Schwierigkeitsgrad leicht liegt der erste Platz bei 24 Minuten und 54 Sekunden mit der amerikanischen Version. Und das Ganze wurde da auf dem SNES-Emulator gespielt. Mit der Schwierigkeit Normal wurde eine Zeit von 21 Minuten 52 Sekunden auf dem ersten Platz erreicht. Dabei wurde die US-amerikanische Version gespielt auf einem SNES. In der Kategorie Schwer bzw. Hart liegt der erste Platz bei 34 Minuten und 6 Sekunden. Gespielt wurde dabei die US-amerikanische Version auf einem SNES-Emulator. Und damit kommen wir dann zum Handbuch des Spiels. Auf dem Cover begrüßen uns Pocky und Rocky, welche recht zentral dargestellt werden. Und so im Hintergrund bzw. an den Seiten sieht man dann unter anderem verschiedene Gegner bzw. Bosse. Auf den 19 Seiten des Handbuchs werden einem die ersten Schritte gezeigt, der Hintergrund erklärt, als auch die Gegenstände, die man im Spiel finden kann, sowie die beiden Charaktere. Dazu gibt es noch die Garantie, die Notizen und die allgemeinen Sicherheitshinweise. Eine Besonderheit in diesem doch recht kurz gehaltenen Handbuch ist die Game Master Challenge. Auf einer Seite wird beschrieben, dass wenn man das Spiel geschafft hat, hier ein Foto davon machen sollte, es anschließend an Natsuma sendet und somit an einem Gewinnspiel teilnehmen kann. Als Gewinne werden unter anderem T-Shirts, Urkunden oder die Erwähnung im Natsume Newsletter beworben. Und damit springen wir dann weiter zu den Bewertungen.
0: Da war eine Bewertung von Electronic Gaming Monthly aus dem Juli 1993 und die haben gesagt, Pocky and Rocky is not only a catchy name, it's a great game. Bewertet wurde das Ganze mit 85%. Der aktuelle Softwaremarkt hat im Juni 1994 drin. 80% vergeben und hat gesagt, Pocky und Rocky ist zwar ein Shoot'em-Up, aber keineswegs brutal. Zu zweit fetzt das Ganze erst richtig ab. Mein Daumen geht hier auf jeden Fall nach oben. Super Play hat äh, 82% vergeben im März 1993 und hat gesagt, The really nice thing about Kiki Kai Kai is the way you can pick it up and play it right from the word go Even to all instructions in Japanese and all the buttons do something different. It all just feels right somehow. Die Power Unlimited hat 80% vergeben im Dezember 1993 und hat gesagt, der Name Pocky und Rocky klingt vielleicht etwas simpler, aber das Spiel ist dafür umso spannender. Es handelt sich um einen Shooter im Cartoon-Style, ein Shooter, wie es keinen zweiten gibt. Der Zweispieler-Modus tut dem Spaß keinen Abbruch. Die Megafun hat im August 1993 78% vergeben und hat gesagt, Pocky und Rocky erreichen locker das Niveau des berühmten Konami-Vorbilds Mystical Ninja. Die reinsten Grafik- und Soundorgien erwarten euch in diesem abgedrehten, quietsch vergnügten Shoot'em Up der Spitzenklasse. Noch dazu könnt ihr Natsumis bisher bestes Spiel zu zweit gleichzeitig spielen. Das ist auch sehr angebracht, denn alleine werdet ihr dank des reichlich hohen Schwierigkeitsgrades nicht allzu weit kommen. Die Total aus Deutschland hat im September 1993 75% vergeben und hat gesagt, technisch ist es größtenteils solide, in späteren Leveln fängt es dennoch im Zweispielermodus öfter an zu ruckeln, was aber auch hartgesottene Techno-Freaks nicht allzu sehr stören sollte. Leider vermissten wir die Konami-typischen Mode 7 3D-Effekte gänzlich, noch nicht einmal bei den Endgegnern wurden sie eingesetzt. Dennoch sind die Charaktere... Grafiken und nicht zuletzt die exzellente Spielbarkeit so gut gelungen, dass man die Schuhe im Ababenteuer des super süßen und knuddeligen Waschbären und seines Freundes immer mal wieder spielen möchte. Die Powerplay hat im März 1993 73% vergeben und hat gesagt, weniger Hektik hätte dem Actionmodul besser zu Gesicht gestanden. Das Manko der heftigen Panikstellen und des saftigen Schwierigkeitsgrades machen Poké und Rocky, die im japanischen Original übrigens auf den niedlicheren Namen Kiki Kai Kai Ninja hören, mit lieblicher Grafikfülle und fetzigem Soundtrack wieder wett. Zeitweise fühlt man sich in eine Spielhalle versetzt. Und die Highscore hat im November 1993 40% vergeben und hat gesagt, die Möglichkeit mit zwei Personen gleichzeitig zu spielen, macht das Spiel sehr unterhaltsam, aber leider sind die Level nicht besonders abwechslungsreich. Dann hat das Spiel auch Awards gewonnen, nämlich beim äh, Electronic Gaming Monthly im Juli 1993 äh, Game of the Month. Damit sind wir dann bei der Meinung. Äh, also grundsätzlich man startet das Spiel und will erstmal antesten, bevor man dann sozusagen an die Vorbereitung für die SNES-Cast-Episode geht. Und ja, erstmal ordentlicher erster Eindruck. Das Spiel wirkt wirklich sehr gut poliert und dann sitzt man da auf dem Sofa, hat den Controller in der Hand und äh, ja, ist dann erstmal im Spiel gefangen und spielt und spielt und spielt und weiß gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Also ein, ein sehr schönes Spiel. Man kommt halt auch ohne Handbuch super schnell rein. Das ganze Koop-Zeugs fand ich auch persönlich ziemlich toll. Und äh, spätestens mit diesem fast raum patch ist das Ganze dann natürlich noch angenehmer. Ähm, es spielt sich sehr entspannt und macht Spaß. Ja, der Schwierigkeitsgrad, der ist äh, nicht ganz ohne dann später. Aber auf der anderen Seite, es ist auch irgendwie... Ähm, ja, nicht sonderlich frustrierend, wenn man es dann halt vielleicht doch nicht schafft, sondern es ist irgendwie ein, ach einmal versuche ich es noch, also mehr in die Richtung. Ich kann da definitiv äh, eine Empfehlung abgeben. Äh, das Problem ist natürlich, die Gebrauchtmarktpreise, die sind natürlich ziemlich saftig. Also da muss man dann ja leider Gottes wirklich schon Glück haben und vielleicht eine Version äh, davon ja, zu bekommen, die preislich dann auch halbwegs vernünftig ist. Wie sieht das bei dir aus, Felix?
1: Ja, das Spiel war wirklich super, also dementsprechend wirklich eine klare Empfehlung meinerseits. Das hat mich wirklich von Anfang an direkt in den Bann gezogen. Einfach dieses schöne Setting, was mir schon sehr zugesagt hat. Das Tempo war, wie ich finde, sehr schön, also ich mag das so. Und einfach diese Musik, die dazu spielt, diese kleineren Effekte, wie zum Beispiel die Wettereffekte, als auch einfach die Abwechslung im Spiel, die passt einfach. Also das ist schon super gemacht. Auch die Grafik, wenn man die mit heutigen Spielen vergleicht, die sieht wirklich noch klasse aus. Also das ist sehr schön anzusehen. Die Gegner sind abgedreht und irgendwie einfach wirklich so von der Art her niedlich gemacht. Dazu hat man dann immer noch diese einzelnen Passagen, die sehr schön erzählt werden mit den dazugehörigen Bildern und alles in allem der Stil, Sagt mir sehr schön zu und das ist, also da begeistere ich mich für für solche Art von Spielen. Vom Schwierigkeitsgrad her ja, es ist anspruchsvoll, wenn man zum Schluss kommt, aber wie du bereits gesagt hast, das ist nicht frustrierend, sondern eher motivierend. Man versucht es immer wieder aufs Neue und auch so diese abwechslungsreiche Art und Weise mit den Kleinigkeiten gemischt, wie zum Beispiel die Gefangenen, die am einen Level aus den Zellen heraus anschauen, weinend und dann winken teilweise. Das sind so Details, auf die man erst beim zweiten oder dritten Spielen auch ja kommt. Also, dass man die dort erst wahrnimmt, auch mitunter aufgrund der Geschwindigkeit. Es ist sehr schade, dass die Preise dementsprechend auch hoch liegen. Aber wenn man die Gelegenheit hat, dass man irgendeiner Art und Weise zu testen, glaube ich, bereut man das
0: Ganze nicht. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themen, Vorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen podcast Podcastportalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Stadion unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und im Gegenzug haltet ihr dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Ein paar Unterstützer durften wir da schon begrüßen und an dieser Stelle an diese Unterstützer von uns beiden nochmal ein wirklich, wirklich großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social Media Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!